0: Marie, mon petit. Une femme brillante pour un éclairage sur l'actualité.
1: L'alimentation joue un rôle significatif sur la santé physique, mais de plus en plus de recherches s'intéressent au rôle de l'alimentation sur notre santé mentale. On en discute avec Isabelle Huot, docteur en nutrition. Allô, Isabelle?
0: Allô Marie.
1: Bon est-ce est que oui ben non mais j'ai vraiment très très hâte de oui. t'entendre là-dessus parce que bon tu sais intuitivement on se pose la question est-ce que ça est que la nourriture euh, ça peut jouer sur notre euh, ben, sur notre sur notre morale tu sais je veux dire bon on dit, de, on, on dit de, le fameux comfort food des fois justement est-ce oui. qu'il y a de la nourriture qui nous conforte? est-ce que est-ce que ça vraiment ça peut vraiment venir jouer sur notre euh, notre humeur
0: Bien, ça, clairement, les aliments réconforts, c'est certain que manger une tourtière qui nous rappelle notre grand-papa, notre grand-maman, les odeurs, ça, c'est clair, c'est établi depuis longtemps que ça nous fait du bien. Mais là, la recherche va beaucoup plus loin que ça. On s'intéresse notamment à la hausse de la sérotonine en circulation qui est un neurotransmetteur du bien-être. C'est d'ailleurs le principe d'action de plusieurs antidépresseurs d'avoir plus de sérotonine en circulation. Puis là, on se rend compte qu'il y a des aliments qui sont riches en tryptophan, qui est un acide aminé qui est précurseur de la sérotonine. Le tryptophane, on trouve ça dans la volaille, dans les œufs, dans le lait, donc des aliments essentiellement protéinés, puisque c'est un acide aminé constituant de base des protéines qui permet de hausser la sérotonine en circulation. Mais en fait, c'est plus complexe que ça parce que pour que le tryptophane rentre dans la barrière du cerveau, ça prend un petit peu de glucides qui vont comme ouvrir la porte et faire rentrer le tryptophane au cerveau. Donc, ça, ça veut dire que de mettre carrément de côté les produits céréaliers, c'est pas la solution. Puis là, il va falloir distinguer ceux qui sont produits céréaliers, mais les produits céréaliers, sont de mise dans une diète bonne pour le moral, c'est-à-dire un petit peu de riz ou un petit peu de quinoa ou un petit peu de pain mais pas trop, juste assez pour laisser rentrer le tryptophane. Donc on a besoin de protéines, on a besoin de produits céréaliers et puis la science est en émergence mais combien fascinante.
1: Mais quand tu dis quand tu dis on en a besoin, est-ce que ça peut faire oui. vraiment la différence entre quelqu'un qui hop euh, la vie puis quelqu'un qui est euh, plutôt un peu déprimé Ça pourrait-tu jouer à ce point-là que ces aliments-là sont des des boosts d'humeur
0: ben, en fait, c'est un ensemble de facteurs, mais ce que j'ai constaté durant la folie mmh. du régime cétogène, je la folie parce que tout le monde était là-dessus il y a quelques années. Tout le
1: monde, je sais.
0: <rire> Écoute, c'était fou, puis bon, on sait que j'ai eu beaucoup de menaces suite à ça, j'avais dénoncé l'approche, mais il y avait tellement d'agressivité. Je dis mais ben voyons donc on parle d'un régime alimentaire pourquoi autant d'agressivité est-ce qu'il y a un lien avec le manque de sérotonine parce que justement pas de produits céréaliers c'est une piste de recherche là je dis pas que c'est probant comme donné mais c'est clair qu'on a observé beaucoup d'agressivité dans certaines approches alimentaires où mais on, ce on que tu dis, Isabelle c'est que les gens qui coup.
1: suivaient ce régime là avaient, étaient plus
0: agressifs plus agressif. Ceci dit, je confirme pas que c'est relié à ça parce que, bon, est un, est un, la recherche, c'est des données prometteuses, mais on n'a rien de solide qui va confirmer ça. Mais c'était une observation qui avait beaucoup plus de perte de patience, d'agressivité dans les modèles alimentaires qui excluent. Je vais faire, faire une joke,
1: Isabelle, mais en plus de ça, je pense que c'était bien à la mode pour de vrai pendant la période de la pandémie. Donc, c'est peut-être pour ça qu'il y avait plein de, ouais, ça, oui. de gens qui étaient, qui étaient super agressifs.
0: Ça, c'est un bon point parce qu'on l'a vu dans la pandémie, l'anxiété, le stress, l'irritabilité étaient vraiment, vraiment au rendez-vous. Les statistiques sont claires là-dessus. L'augmentation là, de l'anxiété, l'augmentation des troubles alimentaires, euh, la pandémie côté santé mentale, là, ça l'a beaucoup affecté.
1: Puis est-ce que mmh. euh, c'est ça le donc le sucre c'est est-ce que est-ce que ça peut être associé à ben encore là à, à l'humeur est-ce que ça peut être associé à la dépression
0: oui, là c'est pour ça qu'il faut distinguer produits céréaliers et sucres, donc glucides complexes et raffinés, parce qu'on sait que les, les glucides complexes qu'on va trouver dans les produits céréaliers vont faire entrer le tryptophan, ça c'est positif. Par contre, dans les études populationnelles, le sucre, les grands consommat consommateurs de sucre, on les associe à plus de risques de dépression. Par exemple, j'ai sorti une étude où il y avait des hommes, un groupe d'hommes qui consommaient plus que 16 cuillères à thé de sucre ajoutés par jour. On rappelle que l'OMS nous conseille en bas de 12 versus les hommes qui en consommaient 10 et moins. Il y avait 23% plus de risque de développer euh, une dépression. Le 16 ça, ça a l'air euh, gros,
1: là, mais si je me rappelle ce que tu nous as expliqué, rappelle-moi mm -hmm. par exemple une canette de soda. Euh, on a déjà dépassé ça on... ou presque. Là.
0: Ouais, on est pas mal dans le 10 12 là, selon selon la grosseur, ça va très très vite là. Mais c'est sûr que dans les études, trop de sucre, trop de gras saturé, euh, les adeptes de fast food, on a eu beaucoup d'études chez les adolescents, ceux qui consomment davantage de fast food ont plus de dépression. Euh, Est-ce que c'est parce qu'ils sont déjà en dépression puis qu'ils consomment du fast food parce que c'est réconfortant, donc on sait pas qu'est-ce qui vient avant mais chose certaine, mal bouffe rien avec dépression. Puis trop de sucre, trop de gras saturé rime avec dépression aussi.
1: Hum. Puis est-ce que, justement, donc, ce qu'on va manger, tu sais, des fois, tu m'as souvent parlé aussi oui. du lien entre, entre l'intestin euh, et, ben entre le fait de manger l'estomac, l'intestin et notre, et notre cerveau. Tu sais, encore là, est-ce que ça vient influencer notre humeur, donc, de façon générale, ce qu'on qu va manger?
0: Vraiment, et c'est ça qui est le plus fascinant, c'est qu'on étudie l'axe cerveau-intestin. Dans les deux sens, il y a une communication qu'on dit bidirectionnelle via le vague. C'est-à-dire, par exemple, si on a un événement stressant, on a quelque chose, on a une présentation à faire qui nous stresse, il y a un lien avec l'intestin. Souvent, les gens vont avoir des douleurs au ventre, euh, vont avoir bon, une diarrhée ou ils seront pas bien.
1: On le voit, encore là, on est en rentrée scolaire. Là, je pense que c'est euh, à tous les parents d'avoir au moins un enfant qui a mal au ventre, soit la veille d'un examen ou soit la veille de la rentrée scolaire, entre autres?
0: Bien, justement, anxiété, douleur au ventre, c'est corrélé, mais de l'autre côté aussi, c'est-à-dire si on a une dysbiose, un, un microbiote qui n'est pas équilibré, qui n'est pas diversifié, on voit dans toutes les études qu'on a beaucoup plus de risques d'avoir de l'anxiété d'avoir du stress et d'avoir de la dépression. Donc, ça joue vraiment dans les deux sens. Et pour se, vraiment diminuer le risque de, de dépression, d'anxiété, de stress, faut avoir un microbiote équilibré, donc plus de bons micro-organismes que de mauvais, il faut avoir un microbiote diversifié, donc beaucoup de souches différentes euh, de micro-organismes, essentiellement des bactéries, ça peut être des levures, des champignons, Ben ça, c'est gage d'une meilleure santé mentale, fait que c'est rendu que le microbiote, c'est à la fois pour sa santé physique et sa santé psychologique, et, et c'est là où on met le cœur des recherches en nutrition actuellement, là.
1: Donc, est-ce que donc pour euh, pour favoriser notre santé mentale, ce serait quoi la mmh. la, la la diète parfaite ou les conseils ou qu'est-ce qu'on doit prioriser dans notre ou prioriser ou diminuer dans notre alimentation?
0: Ouais, ben on diminue le sucre rapide, on diminue les gras saturés, on diminue la malbouffe, euh, restauration rapide, aliments transformés. Ce qu'on met de l'avant, c'est ce qui va nourrir notre intestin, donc les fibres alimentaires le plus possible, entre 25 et 35 grammes par jour, les probiotiques. Puis encore là, dans le guide clinique des probiotiques vendus au Canada, il y a un nouveau probiotique qui est reconnu pour Soulager l'anxiété. Et ça, c'est très intéressant en période de rentrée scolaire. Ça s'appelle... C'est deux souches de euh, bactéries, donc un lactobacillus euh, et euh, un, une bifidobactérie longum. Les deux, ensemble, dans la bonne posologie, sont reconnus dans le guide clinique. Ça, ça veut dire qu'on a des données intéressantes à l'effet que ces deux souches-là travaillent sur l'axe cerveau-intestin. Et puis souvent, ben, tu te dis bon, tu as, as beaucoup d'anxiété avec la rentrée scolaire. On ne veut pas donner des médicaments nécessairement à tout le monde. Donc, pourquoi pas travailler avec le microbiote pour faire en sorte qu'on qu a une meilleure résistance au stress, moins d'anxiété. Et moi, d'emblée, je recommande ce probiotique-là là, euh, aux gens qui manifestent déjà qui ont, qu ont de l'anxiété ou un syndrome de l'intestin irritable qui vient souvent avec un stress et l'anxiété aussi. Encore là, c'est vraiment le lien direct syndrome de l'intestin irritable. Donc, euh, on a parlé ensemble, c'est des ballonnements de la diarrhée, constipation, douleur au ventre. Mais ces gens-là, sont souvent hyper stressés anxieux. Donc, c'est comme une autre preuve qu'il y a un lien direct entre le cerveau et l'intestin. Euh, je continue Marie. Ensuite, le poisson. Le poisson pour deux raisons. Euh, les études populationnelles ont démontré que les grands consommateurs de, de poissons ont beaucoup moins de dépression. Et, et là, on s'est mis à s'attarder aux composantes du poisson. Essentiellement, les oméga-3, on en a beaucoup au cerveau. DHA EPA, deux molécules qui sont très bénéfiques pour notre cerveau. Le PA qui est l'acide écosan pantanoïque, c'est lui qui a une action antidépressive et ça prend un gramme par jour. Là. Fait que pour les gens qui se tournent vers la supplémentation, faut s'assurer d'avoir la bonne dose. C'est un adjuvant qui est super bon pour justement, si on prend un antidépresseur, les deux travaillent ensemble en synergie. Et dans le poisson, on a aussi de la vitamine D. Euh, surtout les poissons gras, puis on a observé un lien entre une carence en vitamine D et la dépression. Encore ici, on ne sait pas si c'est parce que les gens déprimés ne sortent jamais de chez eux, donc ne, ne s'exposent pas au soleil et ne synthétisent pas la vitamine D parce qu'ils sont toujours plus enfermés, plus isolés. Euh, la luminothérapie, on le sait que c'est très bon pour la dépression aussi, donc ça peut être ça aussi. là. Euh, je poursuis. Le magnésium. Alors, le magnésium, ben, le magnésium, c'est un minéral. Puis, euh, on, on a beaucoup de carences à magnésium au Canada. C'est un minéral qu'on trouve dans les grains entiers, euh, les noix, les graines. Les gens très stressés vont éliminer beaucoup de magnésium dans l'urine. Et la, un, une carence à magnésium est liée notamment à une hyperémotivité. Donc, des gens qui... qui qui pleurent beaucoup, qui sont ultra sensibles, ben, ça pourrait être une carence en magnésium, donc de rencontrer ces besoins, sachant qu'il y en a beaucoup qui le font pas, parce que c'est des grains entiers, des noix, des graines, des légumineuses, des aliments qui sont malheureusement trop peu consommés encore, donc ça pourrait faire une différence. Euh, Est-ce qu'on ne trouve pas dans du, dada, euh, du oui? magnésium
1: aussi, Isabelle, dans le, dans le chocolat noir
0: oui, chocolat noir. Ce qui m'amène à mon chocolat, moi, je suis mordue de chocolat. Et quand on étudie le cacao, dans le cacao, on a des composantes actives. Ça, ça veut dire, prenez pas du chocolat blanc. Parce que le chocolat blanc, il n'y a pas de cacao. Donc, chocolat noir, on a oui la caféine qui est un stimulant du système nerveux central, mais on a aussi des méthylzantines qui ont une action euh, sur la dépression. Puis, on a aussi des anandamides qui est une composante qui, qui ressemble au, euh, à l'effet euphorisant. Du cannabis, donc c'est plein de molécules actives en fait dans le chocolat noir qui, qui pourraient nous faire du bien. C'est sûr qu'on ne sait pas si on a les bonnes concentrations pour un, avoir un impact réel sur la santé mentale, mais chose certaine, on a des composantes actives dans le chocolat noir. Puis on a observé beaucoup les femmes avec les SPM qui ont comme naturellement des des, des rages là pour du chocolat, puis ça pourrait être expliqué par ces composantes là. Okay?
1: Pis en, en terminant, là, tu voulais revenir sur oui. le, ben, le comfort food, Isabelle. Oui.
0: Ouais, ça c'est clair, comfort food depuis toujours euh, associé aux bons souvenirs d'enfance. Donc ça c'est clair que si à la rentrée d'avoir un beau soir avec un mec qui nous rappelle des bons moments, c'est sûr que ça peut faire euh, ça peut faire une différence. Puis l'activité physique, c'est évident, on génère des endorphines, il y en a beaucoup qui sont guéris de dépression à travers euh, l'activité physique. Je pense à Karine Champagne qui était journaliste à TVA, entre autres. Euh, donc, euh, de bouger aussi efficace dans une étude que le Zoloft, qui est un antidépresseur euh, reconnu. Et plus euh, va prévenir les rechutes de dépression également un peu plus qu'un antidépresseur. Euh, encore une fois pour les gens qui prennent des antidépresseurs, on reste sur la posologie recommandée du médecin là. En aucun cas, je veux dire, arrêtez l'antidépresseur, commencez à bouger les deux en parallèle. Puis après ça, un bon suivi avec euh, votre médecin de famille là pour voir si euh, on peut diminuer les doses là parce que l'activité physique pourrait permettre de diminuer les doses justement d'antidépresseurs.
1: Isabelle Huat, docteur en nutrition, merci beaucoup pour tous ces conseils.
0: Merci.